0: 就是不到道是需要迭代就像刚开始我入行这个行业的时候，很多客户就是说市场也是在一个被培育的一个过程嘛、嗯。保洁的话，基本上它的天花板就是五十块钱一小时。嗯，整理是？那么整理是、嗯、它的底线是五十块钱一小时。啊、嗯。在整理当中，我们会是忘记喝水、忘记吃饭、忘记上厕所，全程投入。而且我们就是走路的都带风。欢迎来到专注路径、期待结果、前和流量后服务意识的搞钱、搞流量系列访谈播客。如果你是有获客增长需求的操盘手、创业初期的老板，或者是想要自媒体搞钱，我们每期都会精挑细选邀请到实操型的老板或操盘手嘉宾，分享他们的搞钱、搞流量的心路历程。今天我们请到了整理规划收纳师 Lisa，、哦、大家好，我是整理规划设计师 Lisa， 啊、哦，之前是在整理收纳一线。从事给客户上门做整理收纳啊，现在的话呢，主要是做整理规划设计，给那个、呃家里的空间布局呃不合理的、容易乱的家庭、呃办公室、仓库啊做设计，怎样合理的运用空间，给空间做扩容啊。这样的一个业务 ，OK， 在你觉得你在整理收纳今天这个领域能够达到比较专业的水准，你觉得主要是来源于什么样子的专业能力？怎么样总结自己最核心的一个优势，或者是专业能力是什么？嗯，设计改造。哦，现在的话，大家在那个自媒体的这种平台上，你可以学到很多叠衣服、挂衣服，甚至一些色彩的搭配。但是这个空间的设计改造，这个不是说随随便便谁都可以做的。嗯啊，那你觉得你拥有的这个设计改造的能力最有代表性的一次应用是在哪个项目上？哪一次整理上？你没举个例子？就是它之前是什么样子的？然后太多了，啊<笑>，举个你觉得最最经典，就是客户最惊讶的案例吧。对我来讲，可能就觉得是很平常，信手拈来。就像客户讲，我、嗯哦、我们家你你你不要不要那个，就是说到时候吓到你。嗯，我们就觉得这太正常了，比你家乱的多的是。我们见过、嗯、更多的场面，比这个乱多了，我们一点感觉都没有。因为在我们的眼里，就觉得，哎，一进来我就知道你哪些不合理的，就家里的就是整理后的效果，马上就其实在我的脑海里已经就有了，知道吧？所以说，我一点也不惊讶，嗯、也觉得。就交给我吧，你就有我在，你就啥都不用管。所以最好用的收纳物品，你觉得推荐一个的话是什么？没有最好的收纳用品，只有最适合你的。嗯、OK， 其实收纳用品的话，我的建议是这样子：我务必要物增收纳用品，因为它会成为你以后要收纳的对象。OK， 这个是一个很关键的点。嗯嗯、啊，那你像接到。一个项目，你比如说你进去，你就知道哪里哪里是要变成什么什么样子。那你在真正操作的过程当中，有哪个节点算是比较关键的节点？关，这个我还得想一想什么关键的节点。嗯，就是或者说是你觉得，就哪一步是一定要做的，就哪怕时间再少都一定要做。比如说我个人理解的啊，可能就扔东西。我觉得最关键的点就是扔东西，扔东西，嗯，因为扔掉了就不用整理了，扔掉了你就不需要叫整理师了。对，<笑>如果你需要整理师的话、嗯，那你，呃，有时候你扔东西也需要整理师来来给你做一个心理上面的一个辅导，同时给你一个专业的建议，你的物品的应该是怎么去去安置它，从心理上或者是从实际的行动上。怎么的？就说把这些物品，所以你们是会给客户做心理按摩的吗？就或者说是心理教育的吗？就比如说，他说这个也不能认，那个也不能认，这个也不可以，那个也不行，然后反正，但是他是一堆东西。我们会根据客户的心理需求，我们会观察这个客户的。打比方，他是一个完全不能丢东西的人，那你不可能就是说让他就强制的灌输这种断舍你尤其是他很很很难受，其实他扔了这个东西也很难受。对,对我每次扔我老公的东西，他都很难受。我说这个东西你已经三年，我们搬进家里面你就没有用过。他说不能扔，不能扔。真的会是这样子的，因为有时候就说你扔了家里会出现这种大的问题啊，就是吵架可能各方面都会存在的、啊，其实是真的会存在。的。那我会根据客户的。最适合他的这方式来处理，啊、嗯，人也就是说，每个客户的成他的心理成长也是不一样的。有些客户可能经过一次两次，他会幡然醒悟：这个物品我每次图花钱去整理时，请整理师过来收拾这些物品，那我不如买一个新的。打比方说，举个例子，那有些客户可能当场在当天，在我们所有清空物品进行分类了以后，看到。这个同类物品这么多的时候，他可能就马上会进行反省，进行处理、哦。对，就是每个个体他都是不一样的，所以说我们会尊重个体的他的最舒适的这种心理状态，给他一些建议。对，有些是的，有些帮他拿定，就是说他其实是可以丢东西，但是就是说犹豫不决。那么我们给他一个非常嗯、呃、果敢的一个决定，给到建议给他。嗯，是吧？因为我有时候发现，我整理收纳东西的时候，我发现我怎么有十个大火机<笑><笑>。那假如说你就是有一个徒弟啊，就是你新带一个人，他要独立操作一个整理收纳的项目，他可能之前没做过，然后那你会重点叫他关注哪几个魔鬼细节啊？这个如果都没有做过的话，还是要从基本功开始。嗯，哦、啊，就是你最不在意、最最忽略的这个点分，分类。人人都觉得我哪不会分类呢？衣服裤子我分不清楚吗？嗯啊，但所有的东西都是这样子，是超出你的认知的。如果你有这个认知呢，你就不需要去学了，是吧？嗯，就是、那对应的策略是什么呢？呃，对应的策略就是实操是最最快的学习，你、嗯、是能更好的去学习。OK， 那假如说是一个新人，他去学那个整理收纳培训，你觉得他学到什么样的程度，他就可以自己出去接单了？自己去接单，打个比方，我们判别一个学员能否独立的话，第一个是技术上面的一个独立，嗯，全流程他独立去做，一个人去做没有问题。还有一个心理上的独立，嗯、就是、说小孩子断奶一样的。他一直跟着师傅，你让他啊、呃，下面这个客户你自己一个人去。第一个心理上面的关他是过不去的，他就害怕。对，那这种怎么怎么解决呢？啊，这种的话，呃，其实带师傅的就知道，就是会从那个单子上面的难易度来挑，让他循序入进建立这种信心。其实他作为一个单子信心就建立嗯，这个我们就会，因为我们都是。呃，这么带的，所以说呢，就很清楚他的每个阶段的心理想法。啊、嗯，那像一个整理收纳师，你觉得什么样子的整理收纳师他是比较顶级的？嗯，现在我们对整理收纳是，当然不是市场上普遍叫的这种了啊。嗯。呃，如果是顶级的话，他肯定是既懂技术。又懂商业，商业运作，嗯，呃、是吧？又是反正销售各方面，就是说全链路的，那才肯定是一个顶级的。嗯 okay. 那你们这行最容易被人误解的地方是什么？啊、就是保洁呗，<笑>但是有人会这么想的。<笑><笑>那一个刚入行的新人啊，就刚开始最容易忽略，但是后面对他影响非常大的坑是什么？影响最大的坑就是客户的差评啊，那怎么样去规避风险呢？风控问题、呃？其实这种东西也是，它必须就是说，其实像像很多的、呃、这种坑也好，什么也好，其实我们也积累了很多了，会、嗯、作为一个 SOP 的一种。呃，就是说会会会教，也会那个作为一个手册来。但是呢，人都是这种惯性的，你必须要经历过才会长记性。就到目前为止，你做过最自豪、最有成就感的事情是什么？就在整理收纳这个工作里面，天天都是给客户那个，我都找不出来呀。已已经太了。你呃，对对对，因为你如果。呃，刚入行不久，那你会记得很深刻哦。嗯，做久了就就就就麻木了，麻真的是麻木了，感觉这、嗯、这这理所当然的，就就不值一提，在我眼里不值一提。嗯，这叫知识的诅咒。对，你可能早几年可能还记得哦。嗯，那个时候你说客户那个惊呼一下，我就可能会激动一下。<笑>嗯、那你这个收纳整理师就自己在做？自己做。没有找其他的团队，自己搭建团队。现在团队有多少人呢？呃，反正装装子的话，基本上大概九三个人。啊、哦，然后其他的，单子接不过来的时候再外包。呃，就是，也基基本上整理收纳师的这个就是学好了以后就是这样，有单子啊、嗯，就是招呼一下其他伙伴。因为整理收纳师，很缺是不是？现在还是很稀缺。嗯，好的，肯定去。怎么去判断它好还是不好呢？啊，我是觉得是这样子，它的技术也是，就是说，不断是需要迭代的。就像刚开始我入行这个行业的时候，很多客户就是说，市场也是在一个被培育的一个过程嘛。像刚入行的时候，客户看到你衣服叠得很好，嗯，他就哇塞，<笑>这个就是整理师。那他的标准，啊、包括我们的标准，也可能就是说你挂得好，嗯叠得好就是一个整理师，那么再过一年，这种就是说技术是可复制性是非常强的嘛，嗯，那已经在我们眼里肯定不会是算作是一个整理师的这种标准，包括客户也好，嗯、他也会说啊，你们不会是只会叠衣服吧？<笑>是吧？<笑>客户也被培育了，对、嗯，市场整个也就是说，慢慢的是在变成熟，嗯，因为客户可能他不止整理过一次两次。你是什么时候开始做这一行的呢？一八年，哦、oh, ，那很早了，一八年，五年了，对，呃，其实啊,啊，其实整理收纳这个呢，其实是我很热爱的一个行业。那因为我在家里整理收拾，我本身就喜欢倒腾的一个人，是吧？那我在家里像家里的矿泉水呀、啊，就这种大桶的，我买过来以后，就是说。呃，水喝完了以后，我我会习惯先把它做成一个收纳用品。嗯，最常常规的就是我们装米呀。然后去了客户家的时候，我就就很自然，就是说从我自己的这个就生活经历，我自己本身就有的这种就是改造的能力。你有没有遇到过特别奇葩的客人？奇葩怎么定义？就是你觉得太特别了，就是。你建建了那么多个家，或者是建了那么多个衣橱，你们主要是收拾整体，还是说也是收拾衣柜为主？我们都收拾。打比方，你家、嗯、家庭的话，你就说我是局部的，一般是衣橱的比较多。哦，那么你客厅、卫生间或者单单我就收拾化妆品啊，呃，就是说您需要什么，基本上我都可以收拾，嗯、包括他的办公环境啊。就是说我的工作台啊或仓库啊，一些需要是，呃，就是说整理收纳的，我们都可以。那收纳跟那个保洁有什么不一样呢？呃，这个就是说到了一个非常好的一个点。呃，我在上海的话，几乎其实跟就是说收入没有关系，嗯，就是说保洁是刚需吧？对，并不是说呃有钱没钱要不要找保洁，不是从这个方面去考虑的事，而是说现在。大家、啊、都很忙，时间分工对。对，社会的分工是越来越细了，是吧、嗯？而且女生的话也不是说天天，对吧？是是没事可做，反正就是说整个的生活习惯各方面，大家理念不一样了。那么每家都是有阿姨，那为什么阿姨她就不能学学会去可以替代整理师呢？嗯，是吧？那么有刚开始也有一些客户是这样认为的，他觉得阿姨是可以的，是吧？其实你现在现在看到很多家政公司，他也是说有整理收纳的课程啊，是怎么样的？对。哦，但实质他是不能替代整理收纳师的。是我这个行业是在迭代的，也是在发展的，也是在成长的，也并不是说就停留在原来的这种理念、新鲜的事物这个表面就而已了。那现在的话，你像说叠叠衣服、挂挂衣服的话，在我们眼里，真的是说是家政的一阵高阶吧？它是必备的一个技能。就是我们整理收纳师做好了以后，你你要能做到维系，已经是非常的不不错嗯。嗯，就是说维系的，呃，就是、说阿姨能把我就是说衣服整理师教你这个位置应该是要怎么叠，你是立着叠还是怎么个叠法？能按照原来的去维系他，那这种爱在家长公司已经就是说，在家长阿姨里面，这种爱已经是双十很不错了。但是大家觉得可能是说啊，这个有什么难的吗？其实非常难，因为我这么多的客户做过来，为什么有这么多的复购呢？他的阿姨也是长期，就是说不是说今天来的阿姨，明天来的阿姨，基本上阿姨她都是维系，有时候都很难做。那么，一个呢是客户本身他的,的习惯问题，物品的量，对，体量他本身也、嗯、也大，嗯，还有一个的话呢，阿姨的年龄呢是稍微偏大的，说、呃、我们现在的话呢，女女生的很多的物品啊，不要说化妆品了，就是衣服的种类其实也是蛮多的，对、啊，很多阿姨她根本就分不清楚，就说你这个到底是内搭呀，你是健身的、嗯、还是，他们根本是看不懂的，嗯，呃嗯，还有一种的话嘛，他就是说，我觉得呢，阿姨的这种意思呢，就是说，自我要求吧，嗯，他就是这种学习的、吸收新的事物的这种积极性没有这么高，哦、嗯，反正综合的话，我会觉得他是比较滞后的，因为早几年我就跟那些家长阿姨，因为我们也有跟他们合作，给他做培训的嘛。跟他们讲过了，就是说，你现在整理收纳，你先把这个技能提前学会，嗯、那你肯定比其他的阿姨、啊、多了一份技能，那你更吃香。就是我想问到工资的这个问题，就保洁的工资一般是在多少？整理收纳师的工资一般是在多少？如果按小时算的话，嗯、保洁的话，基本上他的天花板是五十块钱一小时。嗯，整理收纳师。那么整理师他的底线是五十块钱一小时。啊、嗯，天花板最高的你们行业里面，你知道的或者你身边的最贵的是多少？我听说啊，嗯，应该像就是说那些品牌打的比较稍微就做的比较早的，相对来讲这个行业里面他的品牌比较响一点的，那个刘存道的那个变什么、啊、那个创始人，啊、哦，他的可能出场费就是几千块钱嘛，嗯，嗯一小时也并不是说他技术有多好。嗯，而他理念讲传输的很到位，所以我方便问一下，你现在是多少钱吗？嗯<笑>、呃，现在收入也不是太高啊。说来惭愧，做了这么久，<笑>也就是两万左右吧。我几乎没有怎么去特别去发展这个行业。那你想，我多少钱一小时？我一天做二十四小时，我的天花板就在那里。对，所以你其实是管理成本，是,是不是？你赚的是管理的费用，接单。分配的费用还是我现在的话，基本上就是说很多我也会去上面去做。嗯，我现在依然是一个在一线的，呃，在一线的，就像王朋友说的，你是做价值型的东西，对，是吧？嗯、那你如果要想赚钱的话做这个行业的话，肯定是培训，就像就是说整个商业体系一样嘛，就是在一线、嗯、你靠劳力去赚的这个钱，它是有天花板的。嗯，你是赚不了太多的钱。其实一直的话，我也在思考，为什么我不去做？我明知道有很多更赚钱的，对，就是说你没有天花板，不分不分顶的。嗯，就是像去年还前年的话，就抖音这个整理收纳不是很对、嗯、很火,很火，很多人都在收学徒，对，收徒，嗯，他们其实有很多活的，他几乎他自己其实是不会，那当然可以包装成自己很会嘛，嗯，是吗？他可以讲课 ，PPT 这一类的话，任何人都可以讲。你随便，我给你实操一下，这衣服怎么叠，稍微学一下，你这都可以做呀。那你们接单,接单的话，主要是从哪个平台去接单呢？接单的话，传统的话，一般还是从淘宝啊这种电商的平台去去接。淘宝就需要自己开一家淘宝店，还是说就是淘宝那边接到单之后再分配给你们？呃，都有，自己自由渠道。还有一些是从事电商的这个行业的人，他们对接我，就他自己不会，但是他会做电商这一块，进行业务合作， oh. 呃，各种渠道都有。那现在的话，我们肯定也就是接下去多以抖音为主嘛，因为它的流量成本相对比较低，而且现在我们觉得做个人 IP 也是非常重要的一件事情。而且呢，我为什么现在就是说今年开始也会觉得。呃，想就会花很多的精力在这上面呢。因为之前的话有一批被割韭菜的已经被割过了。我之前跟你讲的理念，他可能不认同，因为我们去做这个行业的话，如果踏踏实实是去做这个行业的话，赚钱没这么容易。对，啊，你跟他们那心动过吗？我不心动。如果心动，我早就你想我我你我在新河这么久了，啊，就像他们你说的，你要要赚钱的话，你就。你就去、那个、掠夺，就去掠夺啊！啊我就觉得这个价值，就是说这种道道道观，我们是很难去接受的，是吧？嗯、我觉得这张脸比啥都重要、嗯，是吧？割不下手，嗯、所以说，即使咨询了很多的有有些学员咨询了，我就很实打实的跟他讲这个行业的情况，包括你要从事这个行业，对、嗯，因为其实我自己之前刷。因为我自己也很喜欢整理收纳，我就是十十年前，我可能就看那个日本的那个麻绳麻理惠，对对对对对，然后我是很喜欢断舍离的。我们家里面你可以看到完全没有什么任何东西，就大家进我家就会说你们家是不是新家才搬进来的？我说不是，我们已经住了很久了。但因为可能没有小孩的原因，所以说我们家真的是空无一物，就像乔布斯一样，就是整个房间里面都没有任何东西，所以。就是我之前看那个收纳师的时候，我还以为这个项目很赚钱，然后包括还有那个时候同时火起来的那个气球派对，就做气球，然后布置成那个房间里面很漂亮的这种，嗯，所以他它是不是有一段时间也是火的那个时候，是不是也是很赚钱的？刚兴起的时候，赚钱是看你跟哪个做对比。那抖音上面它肯定是夸大其词了，嗯、就是说，嗯。当然，你说把把它作为一个创业的一个项目的话，它是一个就是说非常轻资产的一个行业，就是、说是一个好的项目，嗯、啊呃、但是就是也没有这么容易，嗯，是一个非常不错的项目，嗯，其实我是觉得抖音内年活，其实对这个行业的话呢，就是说也有一部分的这伤害其实蛮大的啊，为什么是伤害不是？你个误解，一种是是,是很多的话，人家就觉得呃，这个来钱很快的，对，就一个小时就千八块钱、啊哦啊，是吧？对，我一直以为整理收纳是因为听到很多朋友说请了个整理收纳就一万块钱就买了，就一次，嗯、那那他肯定是这个家里面，对对物<笑>物品量是庞大的，是吧？万八块钱也有，是这样，一般常规的话。不是他们说的、吹的这个样子，但这个收入呢？你说这个行业呢，收入其实也不低，嗯、也不低。因为你我刚才跟你讲了，他的最低的这个地板最少是五十嘛，对吧？那跟保洁刚好是保洁的一个天花板嘛、嗯，是吧？那你跟他比，当然就是说肯定是收入是非常那个。那我跟其他的他们讲一样，如果你是老师呢，他一个小时有些好的教师老师。辅导他可能两千块钱一小时呢，对，五百块钱一小时，那人比呢，是吧？嗯，所以说你说收入，呃，也不算低、嗯
1: ，是这样子。你大
0: 概一个月会做多少家？一天有时候会有好几单，嗯，是这样子。嗯、呃，一个月反正是几十单肯定是要的，嗯，是这样子。那你就是。通常来讲的话，客户普遍的一个诉求是不是都是衣柜？衣柜是最多的，因为女生嘛，呃、嗯，女性的消费群体占百分之九十以上吧，几乎都是女性的，因为男生的衣服种类没这么多。嗯、你当时是为什么会想要去学这个项目呢？当初其实是、呃、也没有说去学这个的，那个当时也是误打误撞的，反正就是说因为要。拿一些什么证书啊，什么乱七八糟的，那个时候也毫无目的嘛，就反正你也必须要交学费之类的，我就随便跟跟那些交学费的老师说，你随便给我挑个呗，是吧？<笑>其实我也相信你，你这种东西并不是说你交了学费、嗯，老师给你交一下你就会的、啊，对，还是要时间，这个肯定就是本身你自己的一个底蕴，加上你后期的，嗯。不断的就是说实操啊，或者经历才会慢慢成长的这种一夜就是吹翻天的这东西，那我们相对还是比较不能被忽悠到吧？就是说对这、嗯、这,这种一直以来，也就是不是太太相信的，就是机缘巧合。当时学费大概多少呢？几千块，嗯，我忘了，反正不贵的，因为那个时候不怎么贵。嗯 Oh. 那客户如果客户自己要去找整理收纳师，他怎么样去分辨到底他在下班之前，他怎么样去分辨哪些是靠谱的，哪些是不靠谱的呢？现在是这样子，大部分的我之前就说过了，有些客户已经不只是整理过一次两次了。嗯，那他是有这种能力了，慢慢他也是被培养了，他也慢慢看到了，嗯、就是好的跟差的是什么一个区别。嗯，那新人呢、哦？那新人的话，他真的靠运气了，<笑>或者是朋友转转介绍了，嗯，是吧？所以其实不是说价格越贵的越好，目前的话，真的你是靠运气。我每次跟的客户，<笑>有些客户我说啊，你真的运气很好，遇到你,你的<笑>对，对对对，因为我我不是说，呃，自吹自擂，的确跟你讲，就是我做了，你可以就下次你随便找哪一个，你就可以做对比。完全不一样的，而且我们是要深耕这个行业。我是对自己的技术也好，各方面我是要不断的做迭代。你做这个整理收纳师之前是做什么的呢？我是做以前是做通讯这块、个、啊,啊，这反差反差还蛮大的。<笑>跟他互通是在哪里呢？就带团队、嗯。之前我也是做通讯这块是带团队具体是做什么业务呢？就是像，就是说，刚开始电信不是你有那个手机的牌照了嘛、嗯？就送手机嘛、嗯，就是那个时候开始做这一块，针对电信的用户就存话费送嘛。销销售，呃，是电信的这个业务，就是你家里宽带、手机电话绑定的这个套餐的那个外呼的，嗯，这种销售团队。哦。所以其实你是做过销售，你是属于王朋友今天说的那个优质的招聘对象的，就做过销售，然后没有生意打算。这个跟我的那个出身也有关系，就是我们浙江的话，嗯、基本上以做生意为主。哦，你是哪里人呢？是温州那边吗？啊、对。啊、嗯，就是我们就是一直就是这种，反正就是说怎么讲呢，一个。我我觉得啊，以前也没有觉得我就是这个是一个优秀的品质啊，就是、说勤勤劳，吃苦耐劳、嗯。啊，自从来了上海以后，碰到了全国各地的人以后，发现我们真的这么吃苦耐劳，<笑><笑><笑>动不动就是这个<笑>这个太麻烦了，就是啊、这么、个、苦辛苦那个那个，我我觉得你要赚钱或怎么样，碰到什么任何问题，我就去解决它，没有说呃什么退路。没有，我们只有往前走，不管前面是什么路。那这、就是条路，这个，这个概念是什么时候形成的？这个我就觉得在我们的骨髓里就是这样子的，我就觉得应该是这样子。但是到了上海以后，发现碰到不是我们的同类的时候，<笑>我就发现<笑>啊，原、啊、来我我想不通为什么他不讲。<笑><笑>为什么不能吃苦耐劳？你还好没有去成都哦，你还没有去四川哦。四川人民天天就是晒太阳呵呵，大家就休闲享乐啊。大家说为什么要这么拼呢、啊？为什么不可以好好休息一下呢？嗯、<笑>觉得躺平对我们来讲根本就不存在，我的生活习惯也不会改变。比如说我赚了多的钱，那我的可能生活就很奢侈或者什么。我发现就说，呃，人那个时代的烙印，说我是七零年的
1: ，哦，你是七零
0: 年的、那个，对，身份证不是八零年的我已经是退休了，好吗？<笑>啊，对啊，你退休了，你闲不住是不是？可是我觉得我自己好像只有十八岁，<笑>我有很多<笑>很多感兴趣的东西啊。对，你像 AI 第一个讲。嗯 c h a t GPT， 嗯，就是说我、嗯、我之前在北京也在我们这个行业里面，我就觉得他们的理念跟我是一样的。我们不是这种去出去割韭菜的，我们是想深耕这个行业，是这样去做的一个团队啊。那我们去交流。天冷，我觉得确实你你，你的心态感觉是比很多大学刚毕业出来的人都还要年轻的。那天他讲，就是有一个绿色的什么的，那那个时候 c h a t GPT 刚刚出来的。就这种新鲜的事物出来，我就是非常有兴趣的，是这样。是什么在吸引你呢？你说什么东西在吸引我？对，就是这种新。每次有新鲜的东西出来的时候，是什么东西吸引你？就一定要去探索一下，一定要去摸索一下。其实我应该是一个理工女。<笑>你看，我去逛街买衣服，我会困的受不了。但是你要让我去看数码、嗯，你客户家的数码几乎我比客户都懂。我就爱好这个戏，嗯，这没办法呀，是吧？那还好，我觉得现在的时代蛮好的，嗯、不像我小时候，我看到喜欢这一块，人家就说你怎么不像个女孩子啊，老这样说我，<笑>我就很难受。<笑>为什么不就不能喜欢呢？就是这我喜欢的东西，啊、哦，为什么不喜欢？是吧？所以你们说回来，就是那个整理收纳师，你每次接单完呢，是带着你的三个团队里面的小伙伴一起上门去做的嘛？看需求啊，有些客户他其实是、嗯、就是说，本身的物品量也不多，一个人就过去就好了呀。可能一个人就三个小时、四个小时、五个小时、六个小时就 OK 了呀，那不需要这么多人呀，嗯、是吧？嗯、呃，就是说，也就是说，因为分呃层级的嘛，那技术好的那客户这边需要一个高级的就支撑的，呃，会规划的这里是去去。那么肯定是需要他去，预，否则解决不了他的问题。那客户很多时候他是不清楚的，我们一般会要求他拍个照片过来，我们看一下就知道了。你这个情况，哎，对，那有没有比如说之前搬家的时候经常会遇到这种情况啊？就是他问你有多少东西，你跟他说有十几个箱子，然后等他到了之后就说这个要加钱，那个要加钱，这个箱子太大了，那个。可能还有个桌子没报上，那你们整理收纳师去报价的时候，会不会也遇到这样子的问题呢？还是说有一个什么标准化的东西？我们是按时间收费的哦，不是按那个一个衣柜八百块。几乎我们其实收费方式蛮灵活的，给客户的选择。打比方，你是要就是说按平方啊，嗯，呃，就是说按小时啊。客户很多对自己的预估都是不足的，他觉得我的物品可能不多，对他会觉得我两个小时就打扫完了，实际上要四五个小时。那其实呢，到后期的话呢，就我们喜欢怎么样的客户呢？全程是在在场一起参与的客户，嗯，就像汪慧讲的，嗯，就是陪跑客户参与进来对，对，他才会很了解自己的情况。你会发现他会。大惊失色，我的物品远远超出我的预期的，是吧？那么我会碰到哪些客户是最最无可奈何的呢？其实我物品量很多，他就睡觉在那边，他一会儿，他也不过来，不参与，也不看，嗯、他也不知道自己，不了解自己的情况，他就一会儿过来看看，啊，怎么还没好呀？<笑>是吧？其实我们对于每个客户，我们每一次。在整理当中，我们会是忘记喝水、忘记吃饭、忘记上厕所，全程投入，而且我们就是走路的都带风的，因为你是按时间收费，对，所以说我们每个时间对我们来讲，我比客户更在乎，我们知道自己的速度是怎样，嗯，那那像那个你们进过最大的房间或者是最小的房间有没有？就是你们会对客户的。那个好奇吗？不会，因为我们见过太多了。嗯，只有你们见没见过<笑>，所以我就会很好奇，<笑>就是就最大的房间它大概是什么样子的，就那种豪宅在我们眼里。我其实客户最多的碰到的是是会问什么问题啊？有没有比我家更乱？嗯、<笑>我家是不是最乱？我<笑><笑>家关心的都是这个。嗯，<笑>客户。我我给他的回答都是这样，呃，没有最乱，只有最乱就更乱。所以你们见过最乱的是，门开了，东西都是倒出来嗯，呃，有很多都是人家先叫先叫保洁阿姨，保洁阿姨开了门一看，就关了门走人了，他<笑>、啊、没办法，<笑><笑>的确是没办法嗯。因为这个毕竟是他的有一个系统的，就是整理收纳，真正的整理收纳啊，不要说现在的伪整理收纳啊，你、嗯、包括搬家公司的日式整理，我现在不知道，这种这种日式日式搬家已经是完全被糟蹋了，跟你这真正的日本的这种日式是完全不一样的。你去过日本吗？但没有，因为他打的是日式整理的理，里面写的是整理收纳、嗯、对。他可以就是说，当天我把你搬家搬好，全部整理好，而我们单单整理可能都要一天，跟他完全不是一个、呃、级别的东西。那么也会碰到很多客户，他其实找了日式整理以后，日日式搬家整理以后，重新找我们做整理的。但有大部分的现在其实还是他们不清楚的。哎，你们这个行业里面有那种？刚大学毕业出来就做这一行的嘛，他能够坚持比较久嘛？因为我听起来感觉还是挺耗费体力和心，的。是的，嗯、其实他是一线的话，其实蛮辛苦的。你要就是说很热爱这个行业，你喜欢做这，个，因为不喜欢的话，因为你面对的天天都是负能量，因为你看到的都是家里物品巨多的、嗯，就是乱糟糟的，就是非常难受的、嗯。你如果不热爱，曾经我碰到我一个伙伴。他就是因为我们这收入还不错嘛，对，是吧？因为他对你学历是没有什么要求的，是吧？那你会整理，而且有也也那个的话，是是可以去做的，是这样。他他就是受不了，当初是因为了收入啊，那收入还可以去做，那他并不热爱。那有大学就是年轻人二十几岁的妹妹
1: 留在这个行业里面的
0: 吗？嗯呃呃我目前没有碰到，都是五十岁左右居多，是不是没有没有？一般大概是三十几、四十来岁、哦嗯。因为年纪再大一点，可能他体力也跟不上。不是，其实是要看他的精力。你自己在家里面会保持一个干净整洁的状态吗<笑>就你自己也不说是自己的，现在也是好像很多客户或者是很好奇的问题，呃，对对，一直会问的，说你们整理收纳是是不是自己家里很干净？干净跟那个整理收纳这个不是一个概念，好吧？打比方，我今天很忙，我我出去整理收纳回来以后，我肯定不会收拾的，我不可能把这个包包啊挂到哪里或怎么样去，是吗？嗯。但是呢，我我跟客户都是这么讲的，我们就是说，呃，找东西不会找不到。因为我分的很清晰，我记性不好，嗯，你也不需要记性好，就是什么东西在哪里，它是有它的一个科学的这种分类、嗯。今天的节目就到这里了。假如你的身边有人对今天聊的话题感兴趣，推荐你把今天的节目分享给他。欢迎订阅加入我们的稿前稿“搞钱搞流量之旅”，愿你满怀热情拥抱财富，拜拜。